0: Bienvenidas y bienvenidos las personas que se están conectando a través de En Femenino SV. Es un gusto saludarles también por este medio y quiero recordarles que a través de los comentarios usted puede estar participando de la conversación para esta mañana. Puede dejar también sus preguntas. Al 78569496 también puede estar enviando sus preguntas a través de mensaje de texto o de audio para que la doctora Vanessa Mengíbar pueda responderlas. Ya la tenemos lista la doctora. Permítame, se la comparto en pantalla. Por ahí está. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Pues aquí empezando
1: también esta mañana. Y lista para todas las preguntas que tenemos para este día.
0: Muy bien, doctora. Siempre es un gusto tenerla en este espacio.
1: Gracias igualmente. Me gusta mucho compartir porque aclaramos bastantes dudas que eh, pues son de mucha importancia para la salud.
0: Claro, y sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que para muchas mujeres aún... Hoy en día continúa siendo un tema tabú y es que hoy vamos a hablar acerca de la importancia de asistir al ginecólogo o ginecóloga. Este es el tema para esta mañana y doctora, iniciamos preguntando eh, lo básico, ¿no? ¿de qué se encarga el médico ginecólogo?
1: Pues una ginecóloga, bueno, porque soy mujer,
0: ¿verdad? El ginecólogo claro. se
1: encarga de la salud femenina. Y eso sí, tengámoslo en claro, la salud femenina puede ir desde la infancia. Siempre que nacemos niñas, desde ahí empezamos hasta pues la edad adulta mayor. Sí femenina, porque a veces hay problemas de pareja y las eh, eh, pacientes confunden que porque es una enfermedad de pareja, pues nosotros también podemos atender al esposo y no, solo vemos mujeres. Cualquier patología o cualquier enfermedad que presente la mujer, no indispensablemente del área genital, sino que también es de mamas, también podemos detectar otro tipo de patologías y pues sí es orientado eh, más al área
0: genital, pero no quiere decir que no podamos ver otro tipo de patología okay. femenina importante saber esto, porque siempre cuando escuchamos eh, esta especialidad médica, lo primero que se viene a la mente es eso, ¿no? Porque tenemos algunos términos que son muy conocidos como eh, hacerse la citología, por ejemplo. Y sí, directamente, como lo más común, por lo claro, que consultan con el ginecólogo. Claro, y directamente lo asociamos con los genitales nada más. Exacto. Bien, doctora, ahora ya más o menos nos adelantó, pero hoy quiero que hablemos ya más en profundidad de quiénes deben ir al ginecólogo.
1: Así como le decía, puede ser desde una niña. No, no lo relacionemos también con otra de las cosas o creencias, que es que hasta que iniciamos actividad sexual tenemos que ir donde la ginecóloga o el ginecólogo. Uh -huh. Sino que desde que empezamos, incluso antes de que venga la menstruación, uno de los principales parámetros que nosotros usamos es... Justo la menstruación, el inicio, que eso es la que para nosotros. Pero como les compartí, hay muchos pediatras que nos mandan a, la, a las niñas para, para tratar patologías propiamente del área genital eh, de la niña, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos ver niñas específicas para el área genital, ¿verdad? Porque todas uh -huh. sus otras patologías lo ve el pediatra. Pero no hay una edad como estricta para decir, ahora le toca. que nosotros de parámetros si usamos la que la primera uh -huh. menstruación, como para inicio con el control ginecológico,
0: sin embargo si previo a la primera menstruación hay algún tipo de malestar en la niña debe ir al ginecólogo o ginecóloga, sí, sí, ahí es donde nosotros intervenimos
1: también y de la mano de los pediatras, porque uh -huh. los pediatras son quienes nos lo derivan okay. cuando ya el manejo es
0: ginecológico. Doctora, ¿en qué consiste la primera visita? En el caso de una niña, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Qué se le pregunta? Y luego también quisiera que habláramos de tal vez una mujer ya eh, de, de ya unos 25 años, por ejemplo, así en edad reproductiva. ¿En qué consiste la primera visita para ella también?
1: Bueno, la primera visita para el caso de la niña, que es la primera menstruación, generalmente, como les digo, son uh -huh. los cambios, o sea, nosotros orientamos acerca de los cambios que ella va a ir teniendo en su cuerpo, qué es lo normal para su edad, qué es lo que se sale de la normalidad para que ella vaya controlando. Orientamos a la niña y a la mamá. Porque a veces las mamás nos ponemos bien ansiosas, porque en el, el primer año de menstruación, recordemos que no necesariamente va a ser un ciclo regular. Puede ser normal para ella que le esté faltando el, el periodo, por lo menos en el primer año, más o menos. Entonces, a veces la mamá se pone ansiosa, de, no le vino ya la regla, este mes, o Mira, doctora, esta regla le ha venido de esta forma. Entonces, tratamos de dar la consulta por, para las dos, porque también es importante eh, que tengan en cuenta que toda menor de edad tiene que entrar con su... Eh, con su mamá, su papá o su representante legal aquí en el país, para la consulta. No importante entran saber solas, esto. Uh -huh. acompañados. Uh -huh. Eso con una niña, es más que todo la orientación de los cambios propios de su edad. Con una mujer ya que vaya a iniciar actividad sexual o que ya la inició, pues cambiamos, ¿verdad? ¿Quién va a iniciar? Eh, muchas de las jóvenes consultan porque se van a casar, van a iniciar su actividad sexual y a veces métodos de planificación porque no quieren tener bebés en este momento, mm. sino que más adelante entonces buscan esa orientación. Si ya en cambio inició actividad sexual, de entrada nuestro primer eh, motivo de consulta es la toma de citología. Así nosotros empezamos a ver cómo han venido haciendo sus menstruaciones, no se extrañan de ese tipo de preguntas. Las primeras preguntas o por lo menos la primera consulta nosotros de verdad, usted puede sentir como que como ginecólogos somos como muy curiositos, pero no es una curiosidad que va más allá de lo normal, sino que porque tenemos que saber inicio de actividad sexual, primera vez de la menstruación, cómo son los ciclos todos los meses, cuántos compañeros sexuales han habido, o sea, esas son preguntas normales de un ginecólogo. Cuántos compañeros sexuales han habido, si utiliza métodos de planificación, si hay algún tipo de enfermedad, porque yo voy dejando todo eso ya como récord. Una vez ya yo eh, tengo esa historia inicial, pues en las consecutivas muy probablemente ya no se las vuelva a preguntar porque yo ya las tengo registradas. A veces acuérdense que son tantas que no van a ser, eh, que no puede ser que me acuerde de todas, pero eh, eh, puedo retomar una que otra preguntita y ya yo acordarme de lo que tengo. Pero eh, vamos enfocados a la toma de la citología porque una vez iniciamos actividad sexual hay que tener ese control cada año. Y nosotros vamos buscando si algo está fuera de lo normal. La base nos sirve para ir viendo la normalidad o la anormalidad a
0: lo largo de la vida. En el caso de las niñas, doctora, ¿cada cuánto hay que ir a la cita?
1: Depende, si en la niña no hay ninguna patología ni nada fuera de lo normal, pues ahí nosotros le decimos puede consultar dentro de seis meses después de la primera consulta y luego al año y luego no hasta que ya
0: venga otro cambio brusco en ella que ya sería el inicio de la actividad sexual. Okay. ¿Es necesario que se prepare la mujer de alguna manera antes de asistir a su cita ginecológica? Y Dice es que qué bueno que lo pregunta, porque muchas desconocen eso, por ejemplo,
1: si usted o su motivo de consulta va a ser que tomemos citología, control del año, si es su control normal y usted llega a su ginecóloga, tenemos que tener en cuenta que idealmente no tiene que andar con menstruación para poder tomar la citología y no haber tenido actividad sexual por lo menos una noche antes de llegar a la toma del examen, para que no salga contaminada la muestra, y que podamos mm -hmm. ver perfectamente las células que vamos a tomar.
0: Muy bien. Ahora, doctora, esto es ya más en el aspecto del trato. ¿Cómo debe ser el trato del ginecólogo o ginecóloga con la paciente? Digo esto porque una de las razones, eh, según investigaciones por las que las mujeres más temen, ir al ginecólogo es por la cuestión de la violencia y es que, y bueno, hoy que estamos en el mes eh, en donde se tocan más este tipo de temas por el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer eh, para salvaguardar también la integridad de las mujeres no sabemos que es una, es una posición muy vulnerable cuando uno va a una cita de este tipo, entonces por eso es necesario que conozcamos estos aspectos para que eh, las mujeres puedan sentirse cómodas también con su médico de, de cabecera no en, en este caso entonces eh, cómo elegir a mi ginecólogo o ginecóloga qué aspectos tener en cuenta por ejemplo
1: fíjese que realmente quizás si lo hablamos a, a nivel eh, privado o sea que yo voy a consultar particularmente es más fácil hacer eso porque yo uh -huh. puedo decidir con quién sí. voy quién me genera confianza porque eso es importante tener confianza en el ginecólogo que nosotros vamos a buscar por lo que les digo, hay preguntas a veces muy privadas que no se las va bueno. a hacer cualquier otro médico porque no es la especialidad, pero que con nosotros sí, sí se abordan y si sí se, se hacen en la historia inicial. Eh, a nivel institucional, llámese seguro social o, o, o ministerio de salud es difícil porque usted llega a pasar consulta con el ginecólogo y la van a pasar con el ginecólogo que tenga el cupo, pues. pero uh -huh. no quiere decir por eso que usted no pueda, usted va a ir sintiendo realmente eh, hasta dónde es como lo normal que le pregunten. Yo les hacía eh, referencia del tipo de preguntas que tienen que ir orientadas a nuestra especialidad, uh -huh. eh, el inicio de las menstruaciones, la cantidad de eh, parejas sexuales que pudimos haber tenido, eh, el uso de métodos de planificación, eh, la posición, como usted dice, en la que nosotros examinamos a una mujer es bastante incómoda porque es la forma en la que nosotros exhibimos prácticamente el área genital y eso, recuerden que no lo va a hacer con nadie más que con el ginecólogo, entonces, eh, pues sí, es un poco vulnerable, pero la forma en la que nosotros vamos a abordar y algo que tienen que tener en cuenta es que si yo voy a hacer un examen genital, yo no voy a tocar con mis manos en limpio, yo siempre voy a utilizar guantes. Una de las cosas importantes que ustedes tienen que ver, ni siquiera debería de, de decirles el médico, mire me puse guante, o sea, eso uh -huh. ustedes van a estar pendientes y eso ya es es este
2: Rutinario, rutina nuestra, el okay. utilizar
1: el guante para el momento de que yo voy a hacer un, un tacto o que yo voy a tocar ginecológicamente el área genital propiamente, uh -huh. porque las mamas si las examino con manos limpias. Las manos sí las tengo que examinar sin guantes porque la sensibilidad de mí, de las llamas de mis dedos también me da al tacto para buscar masas o buscar eh, alguna normalidad La forma en la que se toca eh, en las mamas, por ejemplo, si yo tengo la mama aquí, la voy a tocar hacia el centro o en círculos. No es que voy a estar apretando ni ordeñando, sino que eso es solo el pezón. A veces podemos hacer ordeñamiento, se llama, porque trato de ver si hay una salida de secreción. Pero de lo contrario, es con la, con la yema de los dedos yo hago el tacto de la mama, sin estar apretando ni estar pasando el... el el toque fuera de eh, uh -huh. del área y como les digo uno siente cuando es el examen propio que le están haciendo y no está eh, sobrepasándose más que todo porque si sí han habido te, eh, puntos controversiales a veces uh -huh. que puede la mujer sentirse en algún momento agredida por algún colega pero recuerden que el trabajo del ginecólogo es ir a buscar propiamente patologías uh -huh. ya sea de las mamas o propias del área genital pero todo examen genital, es con guantes, y de las mamas sí puede ser mano eh, limpia, libra de guantes.
0: Claro, claro. preguntamos esto porque eh, estando en esta posición, yo me imagino a, a una mujer, no en el nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero eh, sé que a otras sí, que están en, en el consultorio y a veces pueden sentir cierto grado de, de violencia, hay que llamarlo como es, no violencia ya sea en el trato o en el eh, la, la manera de, de, de tocarlo ¿no? entonces por eso es importante también que sepamos esto doctora ya tenemos preguntas varias preguntas pero antes de pasar a ellas quiero que nos haga una reflexión respecto a esto de la importancia que tiene visitar eh, como usted lo ha dicho ya sea periódicamente si hay una patología o al año con la citología porque es tan importante visitar al ginecólogo o ginecóloga
1: nosotras como mujeres siempre nos olvidamos de nuestra salud y recordemos que como cabeza de casa, porque la mayoría de veces aunque estemos casadas o tengamos nuestra pareja, acuérdense que nos volvemos como la mamá de nuestro esposo, realmente somos nosotras las que damos la guía en la, en la casa, independientemente, como les digo, tengamos pareja o no, nos olvidamos de nuestra salud, como mujeres debemos de tener en cuenta que así como a los niños pequeños los llevamos a su control de niños sanos, nosotras deberíamos de ir a nuestro control de mujer sana una vez al año hacerme todo el chequeo completo, de una vez mi toma de citología, mi examen de mamas, e incluso si necesito y quiero estar más tranquila, una ultrasonografía pélvica, porque con eso yo veo órganos internos y me quedo que completamente segura de que no hay ninguna patología que yo no haya detectado en su momento, porque es importante, por ejemplo, citología es un examen Tan fácil, yo sé que es incómodo porque por la posición que hablábamos anteriormente, pero es tan fácil para detectar tempranamente una lesión premaligna. Incluso no estamos hablando de detectar un cáncer en el momento, sino que premaligna y poder mm. dar tratamiento y poder eh, evitar que eso avance a un cáncer. Y con una toma de examen tan sencillo lo logramos hacer. Si yo voy todas las veces, todos los años y me lo estoy tomando, pues tengo muchísima menos probabilidad de hacer que pase desapercibida una patología que no detecte a tiempo y que después cuando llegue, llego ya por el problema o por los síntomas ya graves de la enfermedad y de repente era como, ah, demasiado tarde, eh, es bien triste decirle a alguien, esto ya está avanzado, la tengo que derivar ya al especialista de cáncer y digo yo, haciendo un examen tan fácil que lo podríamos haber hecho porque las señoras, la, el más común es, y que se me olvidó venir es que me daba pena es que nunca me quedó tiempo es que no guardé el dinero porque de repente salía otra cosa en la casa y tenía que arreglar eso se nos olvida que nosotros también somos importantes como le digo el pilar el centro de nuestra casa también una mujer creo que la casa sería más difícil movilizarse si no hubiera una mujer por todas las cosas que nosotros hacemos por todas las, las facultades que dios ha puesto en nosotros pues para poder salir
2: adelante en esto. bien esto
0: Ahora sí, doctora, pasamos a las intervenciones de nuestra audiencia. Nos preguntan, doctora, mi hija tiene 16 años y nunca ha ido al ginecólogo. ¿Debo llevarla? ¿Ella no se siente mal? Si no
1: se siente mal, no. Ya nos atrasamos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que si era el inicio de la menstruación, sí, ahí es el motivo de la consulta. Si a estas alturas, no. Mientras no haya ninguna... Eh, cosas fuera de lo normal de la niña, no, no necesitaría asistir al ginecólogo, pero hay que recordarle que puede estarse haciendo su examen de mamas también, desde uh -huh. chiquitas hay que enseñarles, porque también existen patologías mamarias en edades jóvenes, entonces hay que detectarlas a tiempo
0: también. Muy bien, tengo la siguiente pregun pregunta, doctora. Cuando tengo mi periodo se me inflama mucho el labio inferior derecho y me duele. Me ha pasado en dos ocasiones, pero ya cuando ha pasado mi periodo se desinflama. ¿Esto es normal? ¿Y qué me sugiere?
1: Las, durante el periodo menstrual podemos tener eh, etapas de edema por eh, acumulación de, de líquidos, dice la gente, pero realmente es como un poquito de cúmulo de sangre en ciertas zonas. Mientras sea así, justamente solo durante el periodo menstrual y ella nota que después desaparece, este puede ser normal para ella. Y solo hay que estar pendientes que no vaya a ser eh, muy doloroso o que ese de repente el labio se le ponga doloroso porque a veces hay patologías como la endometriosis que puede tener fuga de... de donde hidondometrial a otras áreas, entonces no lo logramos detectar hasta que la paciente consulte y nos dice fíjese que esto me pasa fuera de lo normal y justo durante mi ciclo menstrual me duele o me salen muretes en otras áreas de la pelvis, ¿verdad? Para que estén pendientes de eso también.
0: El año pasado me dijeron que tengo adenomiosis y hace unos meses estoy con flujo demasiado espeso y eh, me pica, quisiera saber si es por lo mismo y qué se puede hacer.
1: No, no, la adenomiosis no se va a relacionar con la salida de secreción abundante o, o, o que pueda haber eh, picazón o ardor, eso ya es aparte, la adenomiosis son propias de las glándulas que se encuentran o de las células que se encuentran dentro del útero, entonces no hay fuga eh, hacia la vagina, de eso hay que consultar, más si ha, se acompaña de picazón vamos pensando más en un tipo de infección.
0: Doctora, mi hija cayó en depresión por la pérdida de su abuelita y su periodo se le ha cortado por dos meses. Y nos menciona eh, más adelante eh, si se puede poner en control con su persona, doctora. Pero también queremos saber si hay correlación entre esto, entre los trastornos emocionales y el ciclo menstrual. Sí,
1: sí hay relación. Realmente eh, nosotras como mujeres estamos con una carga hormonal alta y nuestras emociones mueven mucho nuestras hormonas eh, puede ser eh, normal que pasen atrasos o, o cambios de fechas durante el ciclo menstrual durante tenemos un problema pero ya cuando son dos meses sí ya es momento de consultar porque eso puede ser temporal no tiene no tiene que ser por mucho tiempo que vayan a haber ausencias o irregularidades sino que ya hay que ir buscando también otra patología no solo que haya sido algo emocional a veces eh, las emociones y los cambios hormonales son temporales, o sea, sea algo que es eh, agudo, digámoslo así, o sea, que sucede en el momento, pero que es transitorio y que luego, con el paso del tiempo, regresa a la normalidad. Cuando ya esto no está regresando, pues hay que consultar Bien.
0: Tengo una consulta, doctora. Tengo una hija de 18 años. Ella tiene su periodo irregular. Quisiera saber qué puedo, qué puedo hacer o qué tratamiento se le puede dar a ella para que tenga una regla normal. A los 13 años tuvo un retraso de seis meses. Se le tomó una ultrasonografía pélvica, pero no le salió nada fuera de lo normal. La doctora que la vio en ese momento dijo que era algo normal pero no le dejó ningún tratamiento. Y desde esa edad hasta ahora que tiene 18, presenta esas irregularidades.
1: la verdad que tendríamos que ver a qué llama ella irregularidad, porque acordémonos que hemos hablado eh, que hay ocasiones en que los ciclos menstruales pueden ser tan cortos como de 21 días y tan largos como de eh, 35. Si el rango de las menstruaciones de ella andan en eso, pues eso es normal, simple y sencillamente puedes sentir que a veces le viene en el mismo método veces al mes o que se atrasa un mes y medio, depende la, la diferencia de días que haya entre uno y otro ciclo. Si ese es el caso o si estamos saliendo de esos rangos, si ya es anormal y hay que consultar, no le puedo decir yo qué medicamento tomar porque necesito ver el caso específico, no todos los medicamentos son así como eh, tómese esto y con eso le va a pasar. No, sino que tengo que ver específico el caso de eh, la paciente para poder decir qué medicamento le puedo ajustar o qué medicamento se puede utilizar o si de verdad no necesita medicamento y es dentro de lo normal.
2: Okay.
0: Tengo 41 años. Después de mi periodo quedo con un flujo blanco y me pica y a la vez siento como que eh, no puedo controlar eh, el pipí, pero pasa siempre unos días después de mi periodo. Eso también de, puede verse. El tipo que, de secreción que dice, yo voy pensando más en
1: que sean unos honguitos. Y si ella usa el, las toallas sanitarias, depende cuántas usen el día, a veces el uso eh, de las toallas sanitarias puede causar una infección transitoria porque no era algo más severo. Si esto es muy persistente, si también hay que eh, utilizar medicamentos si habría que consultar. Si es transitorio, más o menos tres días posterior a su menstruación y, y se quita, es por el uso de las toallas y pues así va a ser su ciclo todo el tiempo.
0: Okay. Hace 10 meses se me quitó mi periodo. Cuando tengo relaciones con mi esposo, después siempre quedo con picazón y eh, nos dice que ella pues asiste con regularidad al ginecólogo, se hace la citología y siempre sale bien, pero quiere saber por qué puede estar pasando esto y si hay algún medicamento que pudiese tomar.
1: Tenemos que ver la edad. Ahí es le el... olvidó ponernos la edad. Ah, si es la edad acorde a que ya pasó, que se encuentra ahorita en el periodo de, de menopausa menopausia que vamos a andar rondando ahí, habrá que ver cómo está a nivel genital, si no hay atrofia, no hay algo que esté generando, que por la actividad sexual hayan pequeñas laceraciones que pueden empezar hacer el como el foco digámoslo así inicial de una infección y si es muy persistente hay que dar tratamiento también a la pareja porque a veces si el esposo no ha recibido el tratamiento aunque ella eh, se ponga todos los tratamientos que un ginecólogo le deja hay que darle al esposo para también eh, esa actividad y ese contacto pues disminuir que se estén reinfectando el uno al otro
0: ok tenemos acá una opinión respecto a lo que comentábamos doctora de la violencia que a veces puede pasar eh, con los médicos y nos dice nuestra oyente que a mí me pasó, estaba con una ginecóloga que yo sentía que era muy pésima hasta en la manera en la que me hablaba, ya no digamos cuando me tenía que examinar, dejé de ir un tiempo porque no me sentía bien, pero gracias a Dios pude encontrar a otra doctora que incluso hasta me habla con cariño, nos comenta nuestra oyente. Sí, es lo
1: que le digo, realmente es importante que nosotros eh, nosotros como médicos le generemos confianza a la paciente porque vamos a abordar puntos muy delicados en ella y no digamos ya a la hora del examen físico, pues tenemos que generarles la confianza, tratar de, de aclarar todas las dudas, el carácter de cada quien es pues, difícil y este, algunas veces, aún siendo un poco serias, a mí porque me gusta bromear mucho y va a ser raro <risa> que me vean una consulta muy seria, pero hay quienes son muy serios. El, el hecho de ser serio no quiere decir que tenga que dar un mal trato a una muy paciente.
0: Bien. Muy bien. Doctora, yo el ginecólogo, pero mi último examen fue en el 2020. Y el doctor me dijo que cada tres años es normal. Tengo 58 años y vivo en Estados Unidos. Ese, ese
1: punto último que tocó es lo importante de este, de este comentario. En Estados Unidos el trato ginecológico es diferente, pero porque ellos abordan más mujeres eh. Anglo, o sea, blancas, mujeres de la raza blanca, muy diferente a nosotras las latinas. Tenemos como dos eh, etiologías para enfermedades completamente diferentes en Estados Unidos o en las mujeres originarias de Estados Unidos uh -huh. o, o de Alemania o de otro lugar que sean de raza blanca. El cáncer uterino no es tan común como en nosotras las latinas. Entonces, por eso es que nosotros, toda Latinoamérica, la insistencia en su citología una vez al año, una vez al año, una vez al año, uh -huh. porque para nosotras las latinoamericanas es muy común el cáncer de ser entonces es lo que nos hace diferentes de las consultas de Estados Unidos. En su régimen en Estados Unidos es que para ellos es cada dos o tres años o incluso hay un momento en el que le van a decir ya no se tomen la citología porque ya no es común para ellos encontrarlos. Nosotros uh -huh. seguimos todavía insistiendo en que sí, una vez al año, a lo mucho una vez cada dos años cuando encontramos completamente normal y ya pasamos de los 60 años. Qué importante conocer esto, doctora. Importante porque realmente somos dos eh, razas completamente uh -huh. diferentes. Y como latinas estamos expuestas a muchas más cosas que otra, que las mujeres de raza blanca.
0: Bueno, doctora, una consulta. Tengo 38 años y últimamente me dan muchas ganas de orinar. Y al tener relaciones me duele y también quedo con secreción. Habría ahí
1: nada más que agregar o que nos dijera ella si ya tiene hijos, cuántos hijos han sido, porque la edad está muy joven para que yo vaya pensando en que ella puede tener eh, eh, un, problema, un cistocele, que es como la bajadita de la vejiga y que puede dar a veces eh, sensaciones de que voy a orinar o se me sale el pipí. Pero si ella me dice, tengo 38 años y ya tuve tres bebés vía vaginal, pues ahí ya voy pensando en que hay un factor que ha debilitado el piso pélvico y que necesita intervención o necesita eh, medicamentos que le ayuden con la tonicidad o con la fuerza del piso pélvico en ese caso para evitar eh, que pues la vejiga termine de bajar y tenga necesidad de alguna cirugía.
0: Sería, sería bueno de
1: consulta realmente para especificar bien ese, su caso,
0: ¿verdad? Muy bien. ¿Es normal tener flujo todos los días? ¿Este flujo no pica ni tiene mal olor? Para algunas, y qué bueno que lo puso
1: así, para algunas es normal. No todas las mujeres tenemos eh, flujos todos los días, pero algunas mujeres sí. Y se acostumbran a que tiene, no es en cantidades abundantes, no tiene mal olor, no genera síntomas de picazón, ardor y puede ser hasta transparente como un moquito. Y eso en algunas es eh, lo normal para ellas toda su vida y para otras solo cuando están ovulando, tienen ese tipo de flujo, entonces hasta aprenden ellas a decir, ah, hoy ando ovulando porque hoy sale este flujito en mayor cantidad, pero en algunas mujeres Puede ser normal tener ese flujo todos los días. Mientras
0: no hayan síntomas asociados, no hay motivo de, de alarma ni de consulta. Doctora, ¿por qué eh, me regresa una picazón en mi vagina si estoy tomando medicamentos? Eh, tomo un mes, se me pasa, pero luego regresa. ¿Qué puede ser?
1: Ahí tenemos que ver si no ha generado ya una resistencia al medicamento eh, ese tipo de no sé si hongo o bacteria, cuando ya es muy reincidente o cuando son muchas veces las que está pasando, ahí sí optamos por tomar cultivos de vagina, que no es lo más común, pero toma, eh, tomamos la opción de cultivos porque puede ser un tipo de hongo o de bacteria que sea, salga de lo normal, de las que pueden estar en vagina, o que ya se haya vuelto resistente y en esos casos podemos utilizar medicamentos por largo tiempo hay unos que incluyen hasta seis meses de tratamiento seguidito uh -huh. porque la bacteria o
0: el hongo que se detecta puede estar haciendo resistencia Doctora, ¿existe algún examen para saber si la mujer es fértil?
1: Depende cómo es lo que a qué, a qué este, quiera referirse ella fértil, porque antes de decir que una mujer tiene problemas de infertilidad deberíamos de haber tenido, eh, Creo que ya lo hemos mencionado antes, un año completo eh, de tener actividad sexual continua, más o menos cuatro veces a la semana con la misma pareja, sin utilizar método de planificación. Si tenemos un año sin lograr un embarazo, con todas esas eh, características que ya le dije, pensamos en hacer ya estudios para ver si hay algún problema de fertilidad. Hay un tipo de examen que se llama... Eh, es como una ultrasonografía, pero con una camarita adentro donde vamos a ver la anatomía por dentro del útero, incluso de la entradita de las trompas de falopio. Y si se ve algo que pueda ser obstructivo, probamos con otro eh, eh, examen la permeabilidad de esas trompas de falopio. Y con exámenes de sangre complementarios sabemos si hormonalmente también no tenemos alguna anormalidad que nos haga pues, no quedar embarazadas. Si sí, hay un, es una serie de estudios, no es con este examen usted va a saber, no, es una serie de estudios para poder decir si esta mujer es fértil o no.
0: Perfecto. Doctora, desde mi primer día de periodo tuve dolores de vientre, me dijeron que cuando tuviera mi primer bebé se me pasaría, porque se debía que mis trompas de falopio estaban eh, como eh, torcidas, nos menciona, pero ya tengo dos niños y hasta el momento aún me duele el vientre en los primeros días, ya pasaron más de 20 años desde mi primer periodo, ¿será normal que aún me duela?
1: Depende que tanto le duela también, porque si ella me dice que es el mismo dolor que ha sentido siempre desde que le vino la primera vez, pues para mala suerte a ella le tocó padecer de, de algo que se llama dismenorrea. La dismenorrea es el dolor que se acompaña con la menstruación, puede ser en diferentes grados, puede ser una dismenorrea leve que ella me diga me duele, pero lo aguanto y ando así todo el día. Mm. Que otra que también tome un medicamento, ya con eso se dio, y durante la regla y le toque todos los ciclos menstruales, tomar ese mismo medicamento para que se calme. Y es normal. O sea, aprendemos a vivir con nuestra dismenorrea. En la diferencia es que ella me diga ahora, ahora me duele más que antes, doctora, y se me ha venido haciendo más severo, porque entonces voy pensando que esa dismenorrea ha pasado de moderada a severa, que hay quienes, incluso hay pacientes que hasta tienen que pasar en cama por los dolores tan mm -hmm. fuertes que puede llegar a dar, y no es que le digamos normal al 100%, pero es una dismenorrea, es una enfermedad que hay que manejarla con analgésicos. No es que necesite cirugía ni nada, sino que solo vamos viendo el grado de dolor y la analgesia que vaya a necesitar.
2: Bien, vamos a escuchar un audio, doctora. Hola, doctora, buenos días. Eh, yo quiero consultarle, fíjese que tengo 39 años de edad, los acabo de cumplir hoy en enero. Y... Fíjense de que eh, debido a mi ritmo de vida, a lo que yo me dedico eh, mi trabajo pues en los últimos meses de noviembre para la fecha he tenido meses bastante difíciles con mucha carga presional y no sé si debido a eso es que se ha dado un retraso men menstrual. Eh, mi periodo menstrual estaba, eh, pues que yo lo esperaba el 28 de, ma de febrero y no me vino. Entonces no sé si es debido a eso, al estado de depresión que yo he andado demasiado cargada con la presión de trabajo o estará habiendo algún otro problema. verdad. Posibilidades de embarazo no hay porque mi pareja no está conmigo actualmente aquí en el país. Ahí está la pregunta.
1: Bueno, ajá, sí, ya definitivamente tenemos que buscar otro. Lo primero que ella dijo es lo primero que uno piensa como ginecólogo. Ante cualquier retraso tengo que descartar un embarazo. Pero ella me dice, no, no hay posibilidad de embarazo, no tengo actividad sexual al momento. Este, tenemos que buscar por qué no le viene la regla como les decía a veces puede ser algo normal y que se deba al estado de estrés en el que nos podemos abordar pero ya con ella llevamos prácticamente hoy es 15 más de 15 días de retraso bueno justo 15 días de retraso eh, tiene que consultar esta semana que viene si no viene la regla y si no tiene ni siquiera sintomatología de que le vaya a venir okay.
0: Mi cuñada tenía una masa en su útero en julio de este año, eh, del año pasado le hicieron un legrado y desde el mes de octubre no ha venido su periodo. Esto es algo malo, ella tiene 36 años y eh, embarazo no creo que sea porque ya sintiera algunos malestares.
1: Pues habrá que ver eh, qué pasó con, después de ese legrado. Ha hecho un control posterior al legrado porque tenemos tenemos que ver, la mayoría de veces se deja un control legrado para saber cómo han venido los ciclos si han eh, variado en algo, si hay otra masa o hay otra cosa por la que tengamos que abordar. Tiene que darle la consulta de seguimiento. No es que una vez pasó el legrado la despache de alta, al contrario, tendría que tener un, una cita de seguimiento.
0: Doctora, tengo 32 años. Y nos dice que eh, a veces no me pongo la inyección para planificar planificar porque se me olvida. Pero eh, mi periodo se me retrasa hasta tres o cuatro meses. Eso es normal. Y nos comenta que eh, igual no puede salir embarazada. Pero eh, lleva siete años planificando. Ahí estamos mezclando muchas cosas.
1: Ella me dice que se le olvida ponerse la inyección. Necesito saber qué inyección, si es una inyección mensual, si es una inyección de cada tres meses, porque una inyección de las que son cada tres meses generan depósito, entonces esas pueden hacer periodos de amenorrea, o sea de no ver regla, durante bastante tiempo. Si es una inyección mensual, eh, yo esperaría también irregularidades menstruales, cuando me dice se me olvidó ponérmela, porque el, el cuerpo genera algo que se llama deprivación hormonal, que se queda esperando como el medicamento, ...que no le llegó y eso puede eh, producir eh, esos periodos de, de irregularidades. Si me dice que no puede quedar embarazada pero que lleva siete años planificando es algo que ya no va a acorde porque yo necesito, como les decía antes... Para saber si alguien de verdad tiene problemas de embarazarse, tener un año entero que me diga no he estado utilizando ningún método de planificación mm. y he estado con actividades sexuales regulares para yo ver si de verdad se encuentra ella en, en un problema de fertilidad, porque de lo contrario, con todo este tiempo de eh, planificación puede que la hormona, quieras si o no, va a generar un poquito de bloqueo para la para la fertilidad, entonces con ellas tenemos así como varias cosas cruzaditas que habría que como ordenar para saber si quiere embarazarse, necesitamos que no haya absolutamente ningún uso de método de planificación.
0: Doctora, respecto a este tema de anticonceptivos, de la planificación, hay bastantes preguntas, creo que valdría la pena tener un programa solamente para esto, porque sí hay mucha desinformación respecto a esto, por ejemplo acá tengo una que eh, todavía nos da tiempo de contestarla Nos dicen eh, La inyección para planificar sube mucho de peso Doctora Porque muchas mujeres me han comentado Que la de tres meses sí nos dice que eh, disculpe la ignorancia ya que nunca he planificado no se preocupe acá podemos contestar y bueno la doctora para eso sí. está también nos dice no,
1: me, me gusta que haga la aclaración que le han dicho que la de tres meses sí. es cierto la que es de depósito, las de dos o tres meses son las que se relacionan un poco con el aumento de peso pero cuando ya llevo más de un año y medio de uso, no es que me la puse hoy y a los tres meses ya estoy bien gordita porque me la puse, no. Pasa más o menos un año y medio de estarla usando que puede en algunas, en la gran mayoría, generar aumento de peso, pero no a todas. Y yo he tenido pacientes que han usado 10 años la inyección de, de tres meses y no han aumentado, pero ni dos libras. Así que no es en todas, okay. pero en la gran mayoría sí puede pasar.
0: Nos comenta nuestro oyente que nunca ha planificado, eh, tiene 37 años y está eh, próxima a casarse y nos comenta que no quiere subir de peso porque ha sido operada de su columna. Debe mantenerse entre las 127 libras porque mide 1.55. Esto nos, men nos menciona nuestra oyente.
1: Está bien, sí. Es bueno que consulte y buscamos el método de planificación que sea más apto para ella. Si está próxima a casarse 37 años, muy probablemente se vaya a querer embarazar a corto plazo. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver esa eh, necesidad o si ella está segura que no se quiere embarazar, pues también optamos por otro método que tal vez no sea hormonal y así no le va a afectar en cuanto a las variaciones que puede tener. Si es a corto plazo y ella quiere quedar embarazada, pues... Quizás lo más recomendable a veces son pastillas o el uso de la inyección mensual, no tanto la trimestral. Todo varía, todo es definitivamente una consulta de planificación familiar, existe y tenemos que asistir para ver cuál es la que mejor me sienta a mí, qué método me va a salir eh, mejor como paciente utilizado.
0: Muy bien, como le comento doctora, de este tipo de preguntas tenemos varias, de igual manera eh, respecto a después del embarazo, cómo hay que iniciar nuevamente esta planificación, entonces aquí nos sale otro tema doctora.
1: <risa> ya me imagino, y está bien, a ver, hagámoslo otro día.
0: Muy bien, eh, bueno vamos llegando ya al final de este espacio, pero antes de despedirnos doctora, si ¿sí nos podría re eh, regalar por favor los contactos. El de
1: la clínica es el 22336525 6525 y el WhatsApp o también puede ser llamada eh, telefónica al 6427-6221. Ahí solo recordarles que quien contesta es mi secretaria y pues ella me transmite a mí los mensajes o ya ella de a poquito va aprendiendo quién necesita de una vez una respuesta inmediata y pues se la da verdad y se lo hace saber.
0: Muy bien, doctora Vanessa Mengíbar es quien nos ha acompañado en esta mañana, le agradecemos mucho doctora por su amabilidad, su claridad también para contestar las preguntas y le traslado un mensaje de una oyente, nos dice muchas gracias a la doctora, siempre es muy clara en sus respuestas.
1: Gracias. Pues realmente yo hago lo posible, de verdad a veces quizás es un poquito la, la, la terminología médica, pero es para dejarles como más claro lo que nosotras debemos claro. de, de tener en cuenta y presente a la hora de consultar.
0: Claro, y es bueno porque así estamos aprendiendo para cuando nos toque ir a nuestro control, nos toque ir por primera vez o cualquiera que sea el caso, pues ya sabemos un poco cómo referirnos, si tenemos algún dolor, sabemos cómo se llama, entonces es muy positivo. Le agradecemos nuevamente, doctora, y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias a ustedes y igualmente pasen un bonito día y espero que pronto nos volvamos a escuchar en este programa. Primero Dios así sea.
0: Y bueno, ahora también agradecemos a nuestra audiencia que ha estado pendiente de nuestro programa, que ha estado participando con nosotros también. Eh, bueno, ya lo escuchaba de la doctora, primero dios, vamos a buscar una fecha próxima para tratar estos temas, para seguir respondiendo a sus preguntas. Por lo pronto nos quedamos hasta acá, pero le invito para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 a.m., es un nuevo programa de En Femenino que usted no se puede perder. Siempre a través del 100.5 FM, a través también del internet, el link .org .sv, y también a través de En Femenino SV, que es eh, nuestra plataforma en Facebook, en donde estamos siempre transmitiendo en vivo las entrevistas. Nos vemos entonces y nos escuchamos. Hasta la próxima. Rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.